0: Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras.
1: Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou Marina Pastore e essa é mais uma edição do Clube Rádio Companhia. Todo mês, escolhemos um livro publicado pela Companhia das Letras para discutir aqui no podcast, com alguns convidados e com a participação de vocês, leitores e ouvintes, pelas nossas redes sociais. No episódio de hoje, o livro escolhido é A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, o romance de estreia de Marta Batalha, publicado pela Companhia em 2016 e transformado em filme que foi premiado no Festival de Cannes desse ano. O livro conta a história de Eurídice, uma mulher nascida no Rio de Janeiro no começo do século XX. Desde menina, ela dá sinais de ser muito inteligente, mas quando sua irmã Guida foge de casa, ela decide deixar as suas ambições de lado e seguir o caminho que era esperado dela, ser uma dona de casa exemplar. A partir daí, o livro segue a vida das duas irmãs, Euride e Guida, nenhuma totalmente satisfeita com o destino que encontrou, e de uma série de outros personagens que cruzam a vida das duas. Para conversar sobre esse livro, estou aqui com Bruna Brito, do Departamento de Negócios Digitais da Companhia das Letras. Jéssica Pacheco, do nosso departamento comercial. Olá. Isabela Lubrano, do canal An- Ler Antes de Morrer. Oi. E Nina Kovko, é, diretora assistente do filme A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão. Olá. Bom, para começar, a gente vai ouvir um trechinho que
2: a Marta Batalha gravou para a gente, é, falando um pouquinho do livro. A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, foi um livro que eu escrevi baseado em uma hipótese. O que aconteceria com uma mulher brilhante se ela nascesse em um tempo e em um lugar em que ela não pudesse desenvolver o seu potencial. E foi assim que eu pensei nessa dona de casa do bairro Carioca da Tijuca nos anos 50 e 60. E a partir daí eu descrevo como esse universo era pequeno e como as possibilidades para as mulheres eram praticamente nulas. A se tenta se realizar com o um pouco que lhe é permitido, que é a cozinha, a costura e mais tarde a escrita. É, e falo também dos outros personagens desse universo. Que é a Zélia, a vizinha fofoqueira, o Antônio, dono de uma papelaria. A mãe do Antônio, que é uma personagem que eu gosto muito, uma dessas mães que dominam o filho, não importa a idade. Euridice foi, na verdade, a minha última tentativa de é, me tornar escritora, de tentar publicar. Eu já estava escrevendo há uns três anos, já tinha pedido demissão há um ano mais ou menos, só para escrever, e eu sabia que em algum momento eu tinha que, que voltar para o mercado de trabalho para pagar as contas. Mas foi muito bom ter esse privilégio de poder parar e de me dar o direito de parar, de poder fazer isso sem culpa. E eu acho que chegou o um momento em que esse processo de me permitir só escrever se tornou muito mais subjetivo que objetivo. Eu não estava escrevendo para publicar um livro que seria lido por milhares de pessoas. Eu estava escrevendo para não ter um arrependimento na velhice. E isso foi libertador. Foi divertido fazer o livro, mas não foi fácil. É, alguns capítulos tiveram 10, 12 versões. Eu começava assim, capítulo 14, eu não gostava para onde eu escrevia, não gostava para onde estava indo, e eu salvava como? Capítulo 14.1, capítulo 14.2, e aí depois de duas semanas eu estava assim, capítulo 14.8, capítulo 14.9. Mas isso é parte do processo, né? Nunca é fácil. Só parece fácil quando está pronto.
1: É, aproveitando que a Marta é, falou um pouquinho sobre o processo de escrita do livro, é, eu queria começar perguntando quais foram as primeiras impressões de vocês sobre o romance, porque ele teve até uma história de publicação um pouco diferente, ele foi vendido para vários países até antes da companhia comprar e publicar o livro por aqui, foi vendido para o cinema super rapidamente, e muitos leitores escrevem pra gente, muitas das pessoas comentaram nas redes, falaram que ficaram encantadas com o livro, foi uma coisa de, de amor à primeira página mesmo. Então, eu queria saber de vocês, é, quais foram as primeiras impressões de vocês sobre o livro?
3: Isabela, você quer começar? Posso começar. É, eu li o livro logo que ele foi publicado, em 2016, e eu já tinha ouvido sobre esse sucesso, essa venda no exterior, coisa que é rara ainda né no, no nosso universo editorial, então, eu estava cheia de boas expectativas. E eu, você pergunta da primeira impressão. A impressão que eu tive de cara que eu estava lendo uma crônica, que eu estava lendo um texto leve, que contava os costumes de uma época. Gosto, gosto muito da introdução, em que ela chama a atenção, a Marta, que a história, a protagonista dessa história vai ser uma mulher como as nossas avós. Que fica no cantinho, discretinha, nas festas de família, come pouco, fala pouco. Isso me interessou bastante. E conforme eu fui lendo, me agradou muito o tom que a Marta escolheu. Ela é despretensiosa, ela é leve, a gente tem a impressão de que a gente está lendo uma fábula, ela não tem muita. Embora ela faça denúncias sobre a condição da mulher, a falta de oportunidade, as humilhações que as mulheres eram submetidas o tempo todo, com toda a naturalidade. Apesar dessas denúncias, eu sinto que ela quis manter um tom leve, um pouco brincalhão. Ela quis despertar a empatia pelas personagens através da leveza. E o tom é mesmo de fábula. Eu, senti, eu me senti lendo um conto de fadas, no sentido de que a gente tem uma personagem que é improvavelmente brilhante em tudo que faz, né? Quando na realidade, nossa, a maioria dos seres humanos somos medianos, né? A gente é bom em algumas coisas e ruim em quase tudo. A gente cozinha mais ou menos, é, lê um pouquinho, costura mais ou menos. Raras são as pessoas que são bem sucedidas em tudo que fazem. E é exatamente esse o caso da Eurídice. É por isso que o livro não me pareceu tão realista. Me pareceu mais uma fábula, uma fábula divertida, leve e que faz a gente olhar com outros olhos para essas mulheres do passado, essas donas de casa que foram nossas avós.
1: Muito legal. Nina, e você? Você tem, acho que, um olhar um pouco diferente, né? Porque você, enfim, deve estar acostumada a ler pensando já, já no filme. E você foi a pessoa que sugeriu que a RT comprasse os direitos para o filme, né? Isso. Quando eu li o livro, eu
4: estava terminando meu período que eu trabalhei fixa na RT como supervisora de desenvolvimento, uhum. e uma das funções dentro desse trabalho é encontrar livros para adaptação. E foi um dos últimos livros que eu li lá eu li ele ainda na prova. Eu acho que ele ainda não estava aqui na companhia, eu estava em vias de estar. Foi a agente da, da Marta que enviou o livro uhum. na prova. Inclusive, ela ainda estava na dúvida se o livro se chamaria A Vida Invisível de Euridice Gusmão ou algo como A Vida Improvável ou A Vida Impossível de Guida eu recebi o título era Guida na capa uhum. e não Eurídice o que é bastante curioso mesmo porque para mim a história das duas irmãs tem o mesmo peso elas vão para é. caminhos muito diferentes né, com rumos muito diferentes mas de fato eu já li com este olhar de adaptação quando eu me deparei com o livro e também é, senti essa questão de que é um livro leve era é, é um livro leve é, divertido que tem esse tom, não digo de humor, mas irônico e tal em relação à vida, mas, ao mesmo tempo, me bateu profundamente uma dor de estar lendo isso. Assim. Eu li, sei lá, provavelmente em menos de um dia, assim foi numa uma tacada só, assim eu fiquei realmente muito envolvida para essa história e pensando muito, provavelmente também muito envolvida pelo prólogo, mas pensando muito na minha avó, na minha mãe e quem eu seria se não tivesse tido as oportunidades que tive ou se eu tivesse nascido há 30 anos atrás. Então, esse lugar, assim, de essa mulher toda, toda essa vida dessa mulher que poderia ter sido e não foi, né? E me lembrou muito um livro que é muito importante para mim, que é Um Teto Todo Seu, que é a transcrição da palestra da Virginia Woolf. E um pouco esse lugar, assim, o que é essas mulheres que não não tiveram essa oportunidade de ter um teto todo seu, né? Ou a possibilidade, como a Marta, de passar um ano escrevendo, né? Uhum. Tantas mulheres que não chegam a este lugar, assim. Então, isso me impactou muito e já na época, mesmo a tendo esse tom leve, eu já comecei a pensar no melodrama assim. E aí foi a partir disso que eu conversei com o Rodrigo e que aí se desencadeou a ideia da, da adaptação do filme.
3: Uma curiosidade, desculpe interromper, o filme ainda não estreou
4: nos cinemas brasileiros? Não, ele estreia agora... A primeira exibição do Brasil vai ser no dia 30 de agosto, no Ceará, tá. porque o carinha é de lá. No dia 18 de outubro, a gente tem a primeira exibição aqui em São Paulo, no Teatro Municipal. A, a data ainda está a confirmar, mas provavelmente dia 18 de outubro, durante a Mostra de São Paulo. E ele estreia comercialmente no, comercialmente no dia 30
1: de outubro. Ótimo. Boas informações Sim, aqui, né? Sim, porque eu
4: li sobre o
3: sucesso do filme Encânio e eu fiquei, nossa, é Eurídice! É, é, e é. eu tô curiosa, não vejo a hora.
1: <risos> a gente também assistiu o trailer por aqui e ficou muito curiosa, porque o, o filme não é exatamente a história do livro, né? Não, a gente costuma dizer que é uma interpretação do
4: livro e não uma adaptação. Uhum. No filme, por exemplo, a Eurídice é pianista não escritora. Enfim, tem muitas mudanças ali. Acho que eu vou deixar para vocês verem nos cinemas. Sim. E depois a gente pode conversar. Mas se você tiver alguma dúvida específica... E o título do filme mudou agora no Brasil. Agora é A Vida Invisível só. Tá. Não tem mais o nome da Euridice da no título.
1: É, como você falou, na verdade, todas as vidas das mulheres ali são um pouco invisíveis, né? Então, acho que até diz bastante esse título. E vocês, meninas? Quais foram as
5: impressões de vocês? Eu li também quando o livro saiu. Acabou de sair. Eu tento fazer isso aqui, o que é... Me ajuda bastante, às vezes, e às vezes atrapalha. Uh, Lia, assim que saiu. E eu acho que eu tô mais no time da Nina, de desse sentimento agridoce de que é muito importante, acho que se ver representada e ver as gerações de mulheres que não tiveram oportunidade de seguir sonhos e projetos e tiveram que se negar diversas coisas... É, representada mas é, apesar da leveza apesar da forma gostosa que a Marta escreve, que eu acho que é muito gostoso é uma prosa muito fluida que dá mesmo essa sensação de você estar lendo uma fábula, uma crônica ela tem um peso muito grande porque você fica o tempo inteiro pensando na, na, eu fiquei pelo menos pensando na minha avó Na minha mãe, nas mulheres da minha faixa etária, que, enfim, vem de um lugar ou ainda de uma espécie de de privações gigantescas que você tem que vencer todos os dias, é uma batalha na vida de uma mulher... E a gente vai lançar agora mais um livro da Virgínia, que é o Mulheres e Ficção, que também tem um pouco essa vibração de que onde estão essas mulheres na literatura, não só na literatura, mas nas artes. né? Quem foi Camille Clodel, por exemplo? Todo mundo conhece o Rodin. E é um pouco agridoce né, ter que lidar com todos esses fantasmas e o que que a gente está fazendo para que essa situação e essa realidade mude, mas o livro é de uma delicadeza muito grande, é muito bonito ver como ela fala dessas personagens, como ela é apaixonada por essas personagens e como... Por mais improvável que seja a vida de Eurídice no sentido de que ela consegue fazer tudo muito bem, como essa invisibilidade também permite com que ela haja de, de forma misteriosa, mas... Sempre muito competente, então ela não aparece, ela nunca é a protagonista da própria vida, mas ela está sempre encontrando cantos em que ela pode tomar as rédeas da própria existência. Então, eu não posso ter aquilo que eu quero, eu não vou conseguir ser protagonista e fazer, mas eu vou fazer disso que é a coisa que eu posso fazer ser a coisa mais incrível do mundo, então eu vou costurar, eu vou costurar e colocar toda a minha paixão naquilo, eu vou cozinhar muito bem, porque se eu posso fazer, eu vou fazer bem, eu acho que tem
6: uma energia
5: muito forte essa personagem, e a Guida, que é a irmã, eu acho que tem uma energia mais para fora, mais externa, mas que também vai na mesma direção. Ela quer abarcar o mundo inteiro, acaba se frustrando muito, é... mas tem uma força, que eu acho que é a força do feminino mesmo, né? que está... Não sei se era a intenção da Marta, mas que está nesse livro. A força do feminino, que, é apesar de várias condições adversas, elas sub- sobrevivem e conseguem fazer da situação delas o melhor possível para a própria vida. Foi isso.
1: Bruna, antes de você falar um pouquinho, eu só queria é, chamar atenção aqui para todas as pessoas praticamente que comentaram nas nossas redes, falaram disso que vocês também comentaram, que a gente sempre vê nossa mãe, nossa avó, nossa tia, no caso da Guida, aquela tia que tenta é, se, rebe- se rebelar um pouco contra a sociedade vira tia mal falada, que a vizinha fofoqueira vai ficar falando mal. Então, eu queria ler alguns comentários aqui é, por exemplo, a Kelly Mariani falou no nosso Facebook que, enquanto ela lia, constantemente pensava na quantidade de talentos escondidos e perdidos em situações onde as mulheres se calavam. A Karina Barbosa também falou que o que parecia uma leitura despretensiosa, porque é bem leve né, e até advertido é a narrativa, é, acabou mudando a forma de ver as tantas mulheres que foram Eurídice ao meu redor. É, Bruna, para você, você também viu Eurídices na sua vida depois de ler esse livro?
0: Primeiro, eu queria falar que eu também fui iludida, igual a Karina. Uhum. Karina, né? Eu comecei dando muita risada e depois eu tava Meu, por que eu estou rindo? De... Uhum. <risos> Isso está muito ruim. Fui muito iludida. A primeira vez que eu li, eu li agora de novo para para a gente fazer o clube. Mas eu já tinha lido no começo e eu, eu comecei lendo achando que era uma coisa super leve. E no final, eu tava muito
1: triste. É, porque é um romance curtinho, <risos> você acha que vai ser uma coisa de pretenciosa? A capa é super bonita. Você fala, ai. Aliás, a capa é linda, hein? Não é? <risos> gente, eu, eu acho uma que foi uma casa. das coisas
3: que me conquistaram.
1: Pois é. Eu o livro, e tem nossa. um título um pouco inusitado, também você fala, ai, que será. Adoro
3: o fato <risos> dela ter um nome que dá um peso de época, né? Ninguém vai se chamar É, né? é
1: total. Tá, tá.
3: Mas é impossível
0: você não, não pensar em pessoas que estão que por aí. Óbvio que a gente vai pensar na nossa família, pessoas que estão mais próximas, mas sei lá. É, a tiazinha que fica no balcão da padaria, sabe? Você olha aquela pessoa lá e pra você aquela pessoa tá lá porque ela tá, sempre esteve ali. Você não pensa sobre, sobre a vida dela, vida das pessoas que estão lá, tipo te servindo, por exemplo, você não pensa nisso e você não pensa o que ela poderia estar tá fazendo, sabe? Porque a gente para muito pouco para ouvir as pessoas. Eu acho que isso foi o mais interessante para mim no livro, que foi não só saber que tem histórias desconhecidas, mas ouvir essas histórias, ouvir até o final. Eu acho muito interessante isso no livro, que o livro, ok, chama A Vida Invisível de Euridice Gusmão, mas poderia chamar A Vida Invisível de todo mundo que está em volta da Euridice Gusmão. Porque tem um monte de personagens, ela consegue falar um pouquinho sobre cada, isso eu achei incrível. Né, livro a escrita tão dela curto, né? É um livro Mais super curto. mesmo. E ela constrói o personagem do começo ao fim, assim, é, e você vai vendo essas pequenas invisibilidades, assim, até do. É um livro que fala muito sobre mulheres e, e, e onde elas não podem chegar não puderam chegar mas também até a vida de vários homens ela ela fala aqui marcado por, por traumas e, e tristezas e é um livro que te faz olhar diferente assim
1: para as pessoas assim principalmente as pessoas que você não está acostumada a prestar atenção é porque embora seja um livro ambientado no começo do século 20 não é que que acabou né que a gente consegue olhar para trás e falar nossa coitada da minha avó ou da minha mãe que bom que eu tô num lugar diferente. E sim, a gente tá, mas não tanto. A gente tava até conversando aqui antes de, de começar a gravação, que a gente foi atrás do Jornal das Moças, que é aquela revista que a Guida fica lendo, né? E eu peguei o primeiro número, que foi publicado em 1914, e logo de cara tem uma lista de 10 pontos escrito o que a mulher deve ser. E é tipo, é de bem que procure agradar ao homem, pois para isso nasceu. Umas coisas assim, muito na cara. Mas não é que parou em, na década 10, 20. A gente pegou um número também de 1940. E é tipo... Que é o que
0: a, a guida lia, né? Que Porque é o que a guida começa, lia, O sim. livro começa a ser narrado em 40, se não, eu se
1: não me engano. E o tipo de coisa... Toda mulher que é mãe nunca é completa, por mais folgada que seja a sua situação financeira. Quando não sabe passar uma peça de roupa, lavar, cozinhar, cozer e fazer certos trabalhos próprios do seu sexo. Então é uma coisa assim que é assustadora hoje, mas que era totalmente a norma ali. E... Na verdade, é assustadora pra gente hoje, eu acho, né? Mas também que não não é que desapareceu essa visão de mundo.
5: É, que hoje
1: usam-se mais
5: eufemismos, né? Pra falar das mesmas coisas. Hoje se espera
3: que as mulheres, elas deem conta daquilo que elas tinham que lidar no passado, que é cuidar da casa dos filhos e continuar bela pro marido e ainda trazer dinheiro pra casa. né? Eu não sei se melhorou
5: tanto, assim. (risos) Não, e ainda Porque a jornada agora é dupla, é tripla, às vezes. É tripla
1: e ainda ser intel- inteligente e ainda magra, ser interessante <risos> e, e magra o tempo
5: inteiro. By the way.
1: Nesse tema do, do machismo, né, que está no livro, eu queria ler um comentário do Vitor Lourenço porque eu achei que ele definiu muito, é, muito bem a forma como que essa, essa questão é colocada no livro. Ele diz o seguinte: a narrativa, apesar de tratar de temas pesados como o machismo, a maternidade praticamente compulsória e sonhos frustrados de mulheres potencialmente brilhantes é divertido e fácil de se ler, em tom de crônica, que encanta pela leveza com que trata temas pesados, com humor e sarcasmo. Na irônica pena de Marta Batalha, o machismo não aparece como uma sombra tirânica sobre os ombros das mulheres, mas como um preconceito bobo e idiota, ao retratá-lo de maneira não odiosa, mas apenas pincelando nas diversas situações do cotidiano dos, das protagonistas, o patriarcalismo fica simplesmente risível. Vocês concordam? Como vocês veem os, os homens, o papel dos homens nesse livro? Eu acho que o personagem melhor explorado como o
3: machista padrão é o marido dela, o Antenor, uhum. que é um bom homem, mas ele é um homem do seu tempo. E eu, eu tendo a concordar com o comentário do, do leitor, mas não, não me parece tão bobo assim o preconceito que ele tem, porque as humilhações uhum. que ele faz eu de Euridice passar são odiosas. São. Ela, por exemplo, e é um é descrito isso logo no primeiro capítulo, na noite de núpcias não sangrou. Porque nem sempre a mulher sangra, mesmo que ela seja virgem, cada organismo funciona de uma forma. Às vezes, o rompimento do ímã não provoca um sangramento. Mas é tradicional esperar que, na noite de núpcias, uma mulher virgem e pura vá sangrar e manchar o lençol. Era uma questão de honra. E, como ela não sangrou, o marido passou o resto da vida acreditando que ele tinha se casado com uma mulher impura, que andou de mão em mão. E ele passou o resto da vida de casado. De vez em quando ele tinha uns ataques de insegurança. Noites de, noites de choro <risos> e uísque. E ele acusava, chamava, eu me casei com uma vagabunda. porque é uma vagabunda? porque Por onde você andou? E Euridice aprendeu a engolir seco, mas a, as primeiras vezes que ela teve que ouvir isso e que ela tentava se defender, dizer que isso não existia, foram muito dolorosas. Ela dizia que a Marta fala no Logo no primeiro capítulo que Euridice virou-se para o lado na noite de núpcias e chorou, porque tinha doído no meio das pernas e tinha doído no coração. E essa foi uma dor que ela precisou aguentar calada para o resto da vida, porque o marido jamais superou. Na verdade, ele fez isso virar um monstro na cabeça dele. Ele fez isso virar uma mancha na vida conjugal dos dois, que era, de certa maneira, feliz, embora não fosse perfeita. Então, é um preconceito bobo, o Antenor é um homem um pouco... Ele é simplório nesse sentido, ele tem esse padrão de honra, assim, mas ele é um bom homem, ao mesmo tempo ela considera ele um bom marido, ele é... É, de fora ele é o arquétipo não, ele, do, ele do bom marido, é, Ele né? é respeitador, ele traz dinheiro pra casa, ele não levanta a mão pra mulher nem pros filhos, ele... é ele era um ótimo marido, para padrão da época. Entre mas altos, vira, é. e mexe, ele, vira e mexe, ele submetia a Eurídice a essas acusações horríveis, que ela não conseguia de maneira nenhuma convencê-lo de que não, não é assim. O trecho que
0: vem logo depois da, dessa noite de núpcias que você estava contando explica muito bem isso. É assim: nas semanas seguintes, a coisa acalmou e Antenor achou que não precisava devolver a mulher. Ela sabia desaparecer com os pedaços de cebola, lavava e passava muito bem, falava pouco e tinha um trazer bonito. Além do mais, o incidente da noite de núpcias serviu para deixá-lo mais alto, fazendo com que precisasse baixar a cabeça ao se dirigir à esposa. Lá de baixo, Euridice aceitava. Ela sempre achou que não valia muito. Então,
3: é, é isso. É... é aquela masculinidade frágil, né? Que se fala hoje em dia, né? É. Porque, ao mesmo tempo em que, que isso se tornou um problema para os dois, e de vez em quando, nas noites de choro e whisky, ele sofria de verdade, ao pensar que não se casou com uma mulher virgem de verdade. Ao mesmo tempo, isso dava uma certa segurança. Eu, não, eu estou acima dessa mulher, ela tem que agradecer a mim por eu não tê-la devolvida. abandonado. <risos> né?
0: Mas dá para concordar de certa forma, porque ela fala que o leitor fala que a Marta acaba debochando um pouco também desses homens. Sim. E é 100% real: você lê algumas coisas, você tá sofrendo muito e de repente você tá rindo, porque tem é. esse tipo de comentário. Antenor continuava empenhado em se tornar um corno retroativo. <risos> É,
4: ela consegue
2: colocar ah, isso é, no meio é do, do livro riso, né mas é. eu não
4: sei eu não consigo definir como bobo assim eu acho que na verdade esse tom é. irônico dela para mim de forma alguma cabe em conseguir chamar isso de bobo assim na, na minha visão de como isso bate para mim assim é na verdade é de uma violência atroz inclusive todos esses exemplos que eles trazem assim né de pensar nesse homem nessa nessa sombra que vai através dessa mulher através desse casamento é uma violência que não é física mas que é Profundamente emocional e psicológica, que a Ulisse passa. A Guida tem é, episódios ali de violência de fato, né, concreta Sim. e, e é, física. Mas eu acho, mesmo nesse caso do antenor e da Ulisse, ou do pai com a Ulisse com ela, uma violência muito profunda. Você não consigo achar isso bobo. Eu acho que o tom da Marta ali é meio que é, tem esse tom leve de, de fato, te apontar para isso, mas quando você, de fato, entende o que está acontecendo, é isso de novo. né? Você pode começar rindo, mas você termina, eu sinto machucada, pesada, chorando. Eu não sei. É, de, dependendo da parte do livro, assim. Mas eu acho que o interessante para mim que a Marta fez e que me cativou desde desde a primeira leitura é que ela consegue de fato complexificar todos os personagens, inclusive os homens. Eu acho isso ótimo, porque se a gente simplesmente transforma os homens em antagonistas rasos e, e maniqueístas, a gente não está lidando com pessoas reais, né? Porque uhum. no fundo as pessoas são contraditórias, elas são ambíguas, elas têm o seu a sua sombra e o seu lado carismático, o seu lado generoso, seja o que queira chamar. E eu acho que os homens nesse livro têm isso. E eles também são vítimas desse patriarcado, né também são vítimas de uma cultura de que também é muito agressiva com os homens em termos de educação, mas que não impede de que eles sejam muito mais agressivos depois, perpetuando isso ao longo da vida adulta, de casados, no trabalho, onde quer que seja. assim então para mim esse tom de deboche, não sei se eu consigo chamar de bobo, assim, eu acho ele ele muito acertado, assim, sabe? Uhum. Porque de um você pode em primeiro momento talvez até dar um riso, mas quando você de fato pensa na situação e na concretude de viver aquilo, da Eurides se confrontar com aquilo é muito profundo, É né? muito dolorido, me, me pareceu pelo menos assim. E tem
3: assim. essa situação em dela ser brilhante em tudo, né? Porque uhum. na vida real essa série de humilhações e Essa educação que ensina mulheres através do Jornal das Moças, por exemplo, de que elas são inferiores, de que elas devem respeito e de que assuntos sérios não cabem às mulheres, por exemplo, as finanças da casa ou qualquer outro tipo de, de assunto um pouco mais sério e que as funções da mulher são sempre secundárias, tudo isso, na vida real, provoca danos, danos graves. Né? Na vida real, a gente conhece, nas nossas famílias, mulheres deprimidas, mulheres é, sem amor próprio, mulheres que só na velhice, às vezes, depois da viuvez é que sentem que começaram a aproveitar a vida. Então, é, o fato da Eurídice não se deixar abalar, apesar dela sofrer tantas humilhações, e continuar iniciando novos projetos, esse é o tom cômico da história. Uhum. É por isso que me pareceu um conto de fadas. Uhum. No mundo ideal, olha só, a Eurídice tomou muito na cara, mas ela
4: sempre se reerguia.
3: E, e ela tá... se reerguia com estilo, né? Porque ela era boa no que ela fazia, em tudo que
4: ela tentava. Eu né? acho ótima essa sua leitura do conto de fadas, inclusive o, o final do livro, que eu não vou. Dar spoiler aqui. Mas pode mas me... dar spoiler aqui?
1: Pode, mas. Acho que não, não, não é necessário. Assim. É? Não, tudo bem. É. Mas eu acho que o fim é a do livro. Vez.
4: O fim do livro, ele, de fato, ele, ele, ele tem esse desfecho de contos de fadas, né? Que você traz, assim. Que de fato. é algo que, na verdade, até me incomodou, assim, em relação ao livro, assim. Não sei, assim. Parece que ela constrói tudo pra gente chegar num lugar ali e, no final. Tem, sei lá, um passo de mágica as coisas mais ou menos se, se resolvem, assim. Pelo menos do meu ponto de vista, assim. E acho que eu concordo com vocês. Você acaba dando esse tom Sim. de fábula, né? Que poderia... Sim. O fato dela é
3: ter saído da Tijuca, onde ela era uma dona de casa padrão médio uhum. e provavelmente, na vida real, ela teria continuado sendo Sim. até o fim da vida e se tornado uma mulher rica, né? Por causa da promoção do marido no Banco do Brasil e tal. Isso é uma coisa fora da curva também que, na minha opinião... Faz parte do tom de conto de fadas da história, né? A Euridice termina uma mulher sofisticada, praticamente, né? Uma mulher que lê, que escreve, que mora em Ipanema... É. Que, pode é, que fuma natureza, é, que agora. pode escrever que tem, Escreve, que tem de voz descrita, né? Tem, é lindo cuida. isso, mas é um conto de fadas na vida real não é bem assim é uma é...
4: história de 99% das mulheres
1: Exato. sem dúvida Exato. mas é curioso como a Euridz que é uma mulher absolutamente extraordinária consegue só se realizar nesses projetos paralelos, meio escondidos e o Antenor que é absolutamente medíocre vira vice-presidente do Banco do Brasil só porque ele estava sempre sentado na mesa dele. E aí é engraçado a imagem que ela coloca como a mesa vai se movendo e ela se move para uma sala cheia de janelas e aí ele... Pronto, vice-presidente, porque ele é homem e está lá. Então, essa porque parte foi também...
0: todo dia na hora
1: certa. Apareceu todos os dias.
0: Apareceu muito. nunca faltou grande talento.
1: Porque é. é. às vezes é só Notável. isso que basta para um homem, né? Pois é, é. Então... enquanto priorite não basta ser a melhor cozinheira, a melhor costureira, a melhor escritora, enfim, ela vai continuar invisível. Eu queria aproveitar para falar um pouco dos outros personagens também. Eu tenho aqui um um outro trechinho da da Marta falando sobre, enfim, sobre outros personagens do livro. Vamos ouvir?
2: Para mim, é um livro sobre impossibilidades. Todos os personagens têm que lidar com as limitações do meio com exceção da Maria das Dores, que tem as limitações financeiras, né? ela é empregada da Euridice e até mais invisível que ela, que é a Euridice, todos os outros são limitados pelos costumes, pelo dogma, pela cultura do meio. A Zélia, por exemplo, ela nunca teve um apoio emocional que possibilitaria uma vida mais plena, talvez como jornalista ou escritora. O Antônio segue as regras da mãe e se torna uma pessoa com medo de viver. E o que eu tentei fazer, eu acho que foi mostrar é, que um bairro de classe média aparentemente perfeito carrega todos esses dogmas e preconceitos extremamente opressores.
1: É, embora a Eurídice seja a protagonista junto com a Guida, né que elas, como a gente estava falando, acabam tendo o mesmo peso, tem essa série de outros personagens em torno que também são muito bem construídos e muito interessantes. A gente estava até conversando né, Zé, sobre uma das cenas do livro que é sobre a relação entre a Eulália, mãe do... Antônio, Antônio é. a, e a Guida, né, depois que, ela, que, o, que a Guida se casa com o Antônio, que eles têm, ela tem essa relação péssima com a sogra, e aí, é, enfim, acaba com um plano de, desculpa o spoiler, de assassinar a sogra com uma balinha puxa-puxa. Ah, e, não é um gente,
0: plano, só apareceu na cabeça dela. Só, é, assim, aconteceu. Foi uma fantasia, ela não lutou, <risos> tá E amando. aí,
1: ela não teve como evitar, enfim. <risos>
0: Achei isso, perfeito.
1: Então, tem toda essa essa galeria de personagens que também são muito bem construídos, apesar de ser um romance muito curto, né? Tem algum outro personagem que marcou vocês? Eu gosto muito da Filomena. Na, na adaptação, a gente teve que cortar muitos
4: personagens, né? Porque, de fato, essa estrutura é muito mais próxima de uma série do que de um, uhum. uma jornada, né? De um de um longa-metragem, mas a gente acabou cortando vários assim, né, com pesar, mas cortamos ao longo da adaptação. Mas a Filomena ficou e a Filomena para mim sempre foi uma personagem muito brilho, assim sabe? Ela tá... a improbabilidade da vida dela, dela estar ali de pé, para mim é muito é muito profunda, assim, me tocou Porque muito. Era uma prostuta, é, ah, quem a prostituta Filomena. É com quem a guida estabelece uma relação de amizade, sim, 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 companheirismo sim. ali.
1: E... e é uma das histórias mais tristes do livro, né? É bem trágica.
6: Mas, é. ao mesmo tempo,
4: é uma personagem que está sempre feliz, sempre uhum. sorrindo, sempre cantando, né? Tem ali um lugar, assim, da sem dessa resistência. E é uma personagem muito importante no filme, assim. Então, para mim, sempre foi uma personagem que me marcou muito, assim.
3: A gente fala da Maria das Dores também. A gente falou rapidamente que era empregada da casa. Eu gostei... O livro é curto e ele é leve. Eu gostei da humildade da Marta Batalha. E pincelar a vida dificílima da Maria das Dores como a Mulher do Morro. E ela foi humilde o suficiente para dizer a Maria das Dores tem as suas próprias dores, a sua própria vida, mas essa não é a história da Maria das Dores. Essa é a história da Eurídice. Porque ela não leva a história para ainda um outro caminho, ainda mais grave, que a invisibilidade da mulher negra, da mulher no morro uma invisibilidade, inclusive, social, racial, enfim, aquele problema gigante que nós temos no Brasil. Marta Batalha ela consegue manter a Euridice Gusmão, o livro dela, dentro das limitações da classe média, branca, carioca. E não porque o outro problema não exista, mas é porque ele é complexo demais para a história que ela estava se propondo a contar. Eu, eu senti essa humildade da autora mesmo. Ela fala com um tom leve que ela sempre coloca no livro que essa não é a história dela, mas ela já dá uma pincelada, nossa, a gente fica com aquela impressão meu Deus, a vida da Eurídice e da Guida é difícil, mas das empregadas domésticas que trabalhavam na casa dessas mulheres é ainda mais
0: uma né? linha da, da vida da, das dores já,
3: é, é... já <risos> é devastadora. É
0: devastadora. Você leu uma coisinha, você já fica, meu Deus do céu. Exata. Já nem começa essa história Exatamente. que vai ser muito pior.
3: Então, assim, a, a, a Marta Batalha ela tem consciência de que, se vamos falar de tragédias brasileiras e femininas, tem caminhos assim ainda mais graves e mais... Trágicos para a gente seguir. ela escolhe um caminho uhum. e se mantém fiel a esse caminho, mas sem ignorar a existência de outros, né? Eu gosto muito disso.
0: Eu posso ser polêmica?
3: Pode, claro.
0: <risos> eu vou falar que eu não detesto a fofoqueira.
3: A <risos> ah, eu é, adoro a Zélia! Por... Ela é eu, demais! Eu não preciso é. dizer
0: isso, sabe por quê? Porque, ela é demais. Porque, ok, a gente pode. Ela, Ok, ela, ela é detestável, só que eu acho incrível <risos> isso da Marta de humanizar as pessoas. São pessoas que têm traumas e que passaram por por pequenas tristezas que moldaram quem ela são e o que a gente vê é o, é o produto daquilo, só que a gente não viu o que a pessoa passou. E ela contar a história da fofoqueira, pra mim, foi, foi tudo. Porque outra vida pra fofoqueira. E aí tem esse trecho aqui que eu gosto muito, que é. falando sobre a Zélia, né? Do pai, ela herdou o gosto pela notícia. Da mãe, a vida restrita ao lar. Do mundo, ganhou desgostos. Do destino, a falta de escolhas. Formou-se assim a essência da fofoqueira.
5: (risos) Eu acho que ela é só muito competente. Acho que a a Bruna usou a palavra humanizar, mas eu, eu penso mais numa questão de desmistificar. Porque é isso, a gente tem muito dentro da nossa cabeça vários catálogos, né? Cada pessoa a gente vai encaixando num lugarzinho ali. Então, você tem a fofoqueira, você tem a dona de casa, você tem a prostituta, você tem a mulher para casar, você tem a mulher para curtir, etc, etc e, tal. E, e também a coisa que a gente estava falando antes do machismo, você tem o machismo como um grande monstro e o cara que é machista e o cara que é legal, o desconstruidão. Né? A gente poderia usar essa palavra aqui. É, e eu acho que a Marta é muito competente em desmistificar todas essas impressões. Inclusive porque ela faz esse recorte, né, de um recorte mais da classe média, que é isso, todo mundo que está fora da classe média ou é um aristocrata ou é uma pessoa muito pobre que não consegue encontrar... É, encontrar não não consegue entender o que é esse universo classe média que tem muitos privilégios mas também que tem diversas restrições sociais e diversos traumas envolvidos e aí a Zélia que é a fofoqueira se ela tivesse nascido homem provavelmente ela teria sido jornalista né? não seria a fofoqueira do bairro e, enfim, eu acho que ela consegue desmistificar. Eu usaria mais essa palavra: desmistificar esses monstros, não só em relação ao machismo, em relação aos traumas, e desmistificar essas pessoas que, no fim, são pessoas que estão tentando só sobreviver dentro do possível, que é o que a gente faz todos os dias. A gente é contraditório, como a Nina diz, todo mundo é contraditório. Mas se aproximar desses personagens dá uma noção de que não acontece só com com a gente. Não é só a gente que erra e se arrepende. O outro também está fazendo o melhor que ele pode. Então, vamos né, se apoiar um pouco mais. Acho que é mais essa mensagem, talvez. E,
0: e que nem sempre o jeito que a pessoa age tem a ver com você, né? É uma Exato. coisa que vem, vem dela, vem do que ela acredita de, de como ela cresceu, não está agindo dessa maneira.
5: Para te agredir né, te necessariamente. Ag... Nem uhum. Outra, às vezes sim.
0: Às vezes, sim. Uhum. Mas nem sempre é assim. Em geral não é, né? É. É, em parece. geral
5: não é. Em, em geral a pessoa só tá reagindo né? É Com mais tenores.
0: fácil acreditar que é, porque daí a gente não precisa encontrar explicações e pensar no problema das pessoas só no nosso, porque a gente foi agredido, mas.
5: E também a gente não precisa... Como a gente chegou até aqui.
1: Sessão de terapia. Desculpa,
5: pessoal. E também a gente não precisa acreditar que o, a culpa é do outro e mistificá-lo, colocá-lo dentro de uma caixinha. A gente não precisa pensar no que, que a gente está interpretando, que também não é dele. né? Às vezes, a pessoa fala uma coisa que a gente interpreta de um jeito que não é daquele exatamente. Porque tem a nossa história também interferindo nesse diálogo. Então...
0: É isso, vocês querem mesmo ler esse livro? Vocês querem mesmo fazer <risos> Leiam, essa sessão de terapia? querem fazer essa sessão de terapia fora da terapia? Leiam,
1: assistam o um filme, Leiam. o elenco Sim. é maravilhoso. Nina, eu queria, aproveitando que a gente tá falando, falou aí do filme, eu queria. É perguntar uma coisa para você sobre a adaptação é uma das coisas que mais chama atenção no livro que eu mais gosto e que a gente já falou um pouquinho é essa voz do narrador ou da narradora que é irônica que está sempre fazendo umas piadocas no meio de uns temas super espinhosos e aí eu queria entender como que foi traduzir esse tom para o filme ele ele esse tom existe no filme também como que, que funcionou não <risos>
4: é, eu acho que é impossível de traduzir talvez a não sei que se faça literal né eu sinto que essa força dessa narradora a força inclusive da vida da origem ela é concerne muito a ao modo literário assim sabe você consegue acessar porque você acessa né a Eurídice ela fala e age muito pouco se você for de fato decupar é, decupar é um termo de cinema se você for é,
5: cotejar é, sabe
4: é tipo descrever linha a linha o que acontece assim concretamente é pouco né porque você a gente vive muito internamente com ela e dentro da narração que traz esse tom. É, então, para o filme, a gente nem ousou tentar fazer isso, porque isso já está brilhantemente feito no livro. Uhum. E a, o filme é outra obra, uma obra completamente distinta. Ele tem... Como eu disse, o tom é mais melodramático, Que em, esse livro é em nada melodramático, e o filme é um melodrama. filiado ao melodrama. né? Obviamente, uma reinterpretação, uma uma atualização do que é o gênero do melodrama no cinema. Mas ele tem outro tom. Não existe a a voz da narração. em Em outras vias de acesso existem cartas que a Guida manda para a Eurídice uhum. algumas cartas, que não são. É, não não, são te- não é um texto do livro, é obviamente inspirado, mas não é um texto do livro. Então, ele é realmente uma outra obra, assim, sabe? É muito difícil falar nesse sentido de adaptação, até porque acho que seria meio impossível, seria injusto, ingrato com, com a gente fazendo filme, sabe? Uhum. Essa obra já é incrível do jeito como ela é enquanto literatura. Então, a gente vai fazer um filme que seja uma reinterpretação, enfim, uma inspiração através do livro, não sei muito bem como definir, mas eu acho que eu não consigo chamar de adaptação, porque a gente não está adaptando de fato Sim, a história, uh-huh. sabe?
2: O filme é muito bonito e muito forte foi muito estranho ver esses personagens que foram meus por tanto tempo ali numa telona, para tanta gente ver e na verdade no mundo todo né? Para mim a maior diferença entre filme e livro é o tom eu fiz um livro leve e bem-humorado e o Karim fez um drama com detalhes muito realistas, cenários opressores e decadentes como o próprio machismo. Mas a essência está ali, a mensagem do livro e do filme é a mesma.
1: Curiosa. Eu também muito, muito.
3: muito curiosa. Só que me chamou a atenção foi a escolha do elenco a, eu, a Euridice é descrita como uma mulher gordinha, aliás, bem gorda. <risos> né? Cheia de carnes e tal, mas a atriz, como é o nome da atriz? Carol Duarte. Carol Duarte, ela é fina, elegante e tal. Então, eu fiquei realmente com a impressão de que foi recontada a história com um, um foco diferente e tudo mais.
4: Sim, por exemplo, essa, eu acho maravilhoso isso do livro, que ela vai engordando, né? Hum, é, uma, uma opção, né? é uma opção, É uma opção, é para se proteger engordando do marido. Ou, ou emagrecendo, né? porque ela tem fase, é. só Isso dentro de um filme, dentro das nossas limitações orçamentárias e de tempo a ser gravado, é impossível de ser feito. Então, na verdade, a escolha, a gente não pautou a escolha da da Euridice por um, por um biotipo, assim, uhum. né? Obviamente, elas tinham que ter uma... Elas são descendentes de português, a gente quis manter isso, é algo muito importante, tanto para a trajetória do livro quanto para do filme, mas a gente estava aberto a atrizes em geral, assim, sem ter, de fato, um biotipo claro descrito. E a gente testou, para os dois papéis, para Guida e para a Euridice, não sei, acho que mais de 500 atrizes. Nossa! É, foi, a gente recebeu vídeo, ao todo mesmo, acho que foi 2 mil, assim, ao todo, contando o número de vídeos que a gente recebeu, é... Porque primeiro, a primeira fase do teste era mandar um vídeo pela internet. É, e a Carol, ela meio que desnudou a Eurídice pra gente quando ela veio. Assim, uma nova Eurídice. Assim, quando ela entrou na sala, de, na, na sala do teste de elenco... Estava ali a Eurídice, uhum. sabe? O, o, quando, não sei se vocês vão sentir isso, mas eu sempre senti durante o teste de elenco e durante todo o processo e hoje assistindo ao filme que ela realmente tem o, o tom da Eurídice, assim, o peso, a, essa retração, um, um estar entre o ar e a terra, sabe? Tem um lugar ali para mim que ela, ela é a Euridice pela energia e não pelo 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 physique dela, uhum. sabe?
1: Vamos aproveitar e ouvir um trechinho da participação especial da Fernanda Montenegro no filme. Toca
6: aí, Zé. Minha querida irmã, 6 de outubro de 1956. Minha querida irmã, você não sabe a falta que você me faz. Queria poder voltar no tempo, voltar para casa e te encontrar esperando por mim. Queria sentar ao lado do seu piano e te ouvir tocar. Queria que você tivesse orgulho de mim, orgulho de ser minha irmã. Como eu tenho orgulho de ser sua irmã. Mas isso parece cada dia mais impossível. Cada dia sou menos guida.
3: Ai, estou tão curiosa.
1: 30 de outubro, né? 30 de outubro, então, é nos cinema. Então, vamos, vamos acompanhar. Bom, para terminar, a gente sempre gosta de sugerir outras obras, livros, filmes, séries para quem gostou da leitura do nosso mês. Vocês têm alguma obra para indicar, Isabela? Você tem algum livro para sugerir? Vocês, antes de de vir para cá, vocês me orientaram a procurar outras
3: obras parecidas e eu quebrei minha cabeça para ver o que que eu podia né, sugerir, que seguisse a mesma linha e não encontrei muito claramente, não. Eu consigo sugerir o segundo livro da Marta, da Marta Batalha, que uhum. é Nunca Houve um Castelo, que é muito legal também. Embora não tenha me cativado do mesmo jeito, a proposta é totalmente diferente. Mas também tem histórias de família, histórias... Como ele tá Ela acompanha a história de uma única família durante 100 anos. Então, a gente consegue ver esses caminhos que levaram à formação de pessoas, né? Uhum. Qual foi a interação com os pais e com... O, depois os maridos ou as esposas. Então, é bem legal. É mais de Marta Batalha. E é bem interessante, embora seja uma proposta diferente. Sim, boa.
1: E você, Nina?
4: Eu pensei em sugerir aqui os livros que foram importantes durante o nosso processo de construção das personagens do filme. Uhum. Então, acho que praticamente toda a obra da Clarice Lispector, mas especialmente né os contos e as crônicas dela foram muito importantes, Laços de Família, Para Não Esquecer, enfim, todos... Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf também Miss Dalloway, da Virginia Woolf. Foram uhum. muito importantes para a gente durante o processo. E os livros de poemas da Ana Martins Marques foram muito importantes. Ela realmente pensa muito no seu lugar da mulher. Nossa, é,
1: muito é, boa. E, sim, faz é todo bom. sentido é, é, agora sim. que
4: você é, falou. Todos os livros. A gente é trabalhou muito sentido. com os poemas da Ana Martins Marques. Então, eu acho que Clarice, Virginia e Ana, nesse sentido, para mim, eles casam bem como assim, como um conjunto. Boa. E uma
2: série
3: que pode também ser legal assistir é Mad Men. Por sim. Que... Nossa, sim. a gente tava falando, é, falando disso. Muito, perfeito, principalmente a, o núcleo da Beth, né, que é sim, a mulher sim. do Don Draper, que é isso, é uma mulher dona de casa que vive todos esses dramas, inclusive da própria invisibilidade. Logo sim. na primeira temporada, ela tenta retomar a carreira de modelo que ela tinha quando era solteira e é brutalmente esmagada, Barada. né, pela enfim, pelo que se espera dela, como agora uma mulher casada, mãe de dois filhos, né?
0: E também anos 50, né? É no, começa, é no começo come...
3: dos anos 60. Isso, começa é em que 1960. É. Quer dizer, é um pouquinho posterior, mas ainda está. Uhum, claramente, a, de a né? situação é, um... é a Exatamente. mesma, né? Um pouco mais glamuroso, né? Porque é em Nova é... York. Não, mas a gente
1: enquanto Mas faz todo a gente, sentido. Sim, faz enquanto assim. a gente lia o Jornal das Moças, a gente pensou muito nisso, porque são todas aquelas propagandas, tipo, use esse creme para ficar sim. linda, use leite de rosas, e, enfim, seu marido vai vai te amar mais. E então, as é academias que você fica
5: parada e as máquinas só fazem todo super. o trabalho para você, gente. Nossa. Aquelas imagens são maravilhosas.
1: Maravilhoso.
3: E a Beth Draper dessa série ela é uma mulher profundamente infeliz. Sim, né? sim. Durante toda a série a série inteira é Beth Draper tentando esconder a sua infelicidade, porque na superfície ela tem a vida perfeita uhum. de uma mulher que tem tudo inclusive lindos filhos, um marido bonitão, uma casa confortável tudo que uma mulher pode esperar mas ela é profundamente infeliz ela não sabe nem verbalizar isso ela, não, ela nem entende por que, que ela é tão infeliz é ao,
4: ao longo da série que ela vai entendendo uma das minhas cenas favoritas é aquela que ela tira em paz
3: é. nossa sim,
1: sim. É, é, demais, <risos> é, é demais é ótima e você, Jéssica, alguma dica?
5: Tanta coisa. Hum. É, Para ficar no universo da Companhia das Letras, porque já foi dito aqui da Virginia Woolf, do Teto Todo Seu, que é maravilhoso. É, acho que as meninas da Lígia Fagundes Telles... Nossa, que tá é... aqui, ó. <risos> Genial, acho todo mundo tem que ler esse livro. É, tem, também o Verão Sem Homens... Que é incrível e o nome da autora é impronunciável para mim. Uhum. É... A gente deixa ele. <risos> e tem a Carola Saavedra, esse último dela com armas sonolentas é incrível. É, é Rio de Janeiro também é a vida de... de mulheres que também estão tentando fugir da sua situação é... de vida que foi imposta a elas, né? E é a história de muitas mulheres. Não é só diferente um pouco diferente da Eurídice. Não é um único extrato social. Então, é a história de muitas mulheres Sim. e o que ultrapassa as gerações. São três histórias maravilhosas. E essa Vedra consegue construir de um uma maneira magnífica e encantadora. Indico muito que leiam. E... O, a Silvia Plá, porque acho é que Silvia Plá é, tem tudo a ver com esse ambiente, com tudo que a gente discutiu aqui.
1: Muito bom.
0: Bruna, e você? É, eu estava aqui pensando, estava discutindo até com a Marida antes de começar, o que, que fez a gente pensar na vida de pessoas desconhecidas e essas t- pequenas tristezinhas da vida que vão acontecendo. E a gente lembra do, da Alice Mungo. Absolutamente todos os livros dela você aprende a, a ver pessoas invisíveis e conhecer, a, conhecer aquelas histórias muito profundamente, principalmente de, de mulheres. Tem alguns livros em que ela foca mais em histórias de mulheres é, para combinar com, com o nosso tema. O que eu me lembro agora é O Amor de uma Boa Mulher. E tem também o As Luas de Júpiter. Se eu, se eu não me engano, esses dois acabam falando mais de histórias de mulheres. São contos... É, eu diria que menos... <risos> É, com esse tom mais divertido assim é, é mais melancólico mas é perfeito absolutamente perfeito
1: qualquer desculpa para a gente a vai vai indicar Lis Munho a, gente... a gente vai indicar der uma
4: brechinha a gente vai indicar para tem um livro que eu também amei que é, inclusive da companhia que eu amei profundamente que é o, Luciano, que é o Manual da Faxineira que também Sim. tem esse tom de humor né outro lugar de mulher a mulher que não fica em casa não pode ficar em casa precisa de, prover dinheiro né dentro da situação que ela está esses contos razoavelmente autobiográficos que ela faz, mas ela tem também esse tom do humor dentro de situações extremamente pesadas uhum. e
1: perversas. Boa, boa
4: lembrança. Bem... Marina, você tem alguma indicação? É.
1: Bem, eu queria reforçar a sugestão da Jéssica de As Meninas, que é assim... Primeiro, eu li a Fagundes um Teles, para quem não leu, tem que ler, uhum. é uma autora sensacional. E As Meninas, embora seja um contexto muito diferente, né, São Paulo, ano 70, auge da ditadura, também tem essa coisa de... Histórias de mulheres tentando achar seu lugar num contexto histórico bem difícil. Um outro livro que eu eu lembrei é um outro livro que a gente já falou aqui no clube, que é o Olive Kitteridge. Claro que contextos são diferentes, as personagens são diferentes, a época é diferente, mas tem essa coisa de, primeiro, vários personagens em torno de uma personagem principal, que é a Olive, e, segundo, essa coisa de tentar... de personagens que acabam sendo definidos ou limitados pelo contexto em que eles estão. Então, se vocês ouvintes não leram o livro desse clube passado, essa é a hora também. Muito obrigada às nossas convidadas e a vocês, ouvintes, espero que vocês tenham gostado. Fiquem de olho nas nossas redes sociais para saber qual vai ser o livro do próximo Clube Rádio Companhia. E espero a participação de vocês nos próximos. Até a próxima!